1: En exclusiva, presentamos audios del doctor Víctor Ramos y de cómo se reparten el dinero del COVID-19. Sigue las agujas con los fondos de la pandemia. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy martes 31 de agosto de 2021. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Presentamos una serie de audios en voz del propio presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, el doctor Víctor Ramos, de cómo él planchó que le asignaran un estipendio de fondos para el manejo de la pandemia. Cobra como presidente de los médicos y cobra como director médico en la pandemia. Audios corrobora lo que denunciamos la semana pasada y ayer sobre el dinero que perdió o dejó de ganar voces con la vacunación. Mientras sigue las aujas con el uso de fondos COVID, el gobernador Pierre Luisi anuncia nuevas medidas para mitigar la pandemia, incluye Horario restringido, ley seca, pero los salubristas dicen que son cosméticas y no resuelven mucho. Departamento de Corrección atiende brote y decretan un lockdown en todas las cárceles. Educación confirma contagios en al menos 209 estudiantes, 84 empleados. Gobernador y secretario Carlos Mellado adelantan que enmendará los protocolos de prevención en las escuelas. Pierre y declara emergencia ecológica por la pérdida de los corales. Siguen cortando la electricidad en todo el país, seguirá así por toda esta semana, Anticipan la autoridad y Luma, Comisión de Ética, encuentra causa contra el senador Albert Torres, dará paso a una investigación y Estados Unidos abandona Afganistán, pone fin a una guerra que ha durado 20 años y no ha llevado a nada. Señores, vamos a hablar de estas y otras noticias hoy en su programa en Blanco y Negro con Sandra. esto es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite simultáneamente en una serie de emisoras que son... Cada una la más fuerte en sus regiones, a través también de las redes sociales, de sus aplicaciones eh, para dispositivos móviles, las plataformas digitales también, por ahí llega a la diáspora. Estas emisoras son Radio Grito, 1200 AM en Lares y 93.3 FM en Aguadilla. X61, que es el 610 AM, 94.3 FM en Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país. WLRP 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, y a través de la poderosa cadena WIAC, que son tres emisoras, WIAC 930 AM, Cabo Rojo, Mayagüez y el suroeste de Puerto Rico, WISA 1390 desde Isabela para el norte, y WIAC 740 desde Bayamón para toda la zona metropolitana y gran parte de Puerto Rico. Señores, vamos de lleno con los temas para el día de hoy, que no se puede perder este programa.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Mis amigos, le doy la más cordial bienvenida a este su programa en blanco y negro con Sandra. Hoy es martes, como todos los martes, un día de mucha actividad noticiosa con las nuevas reglas que dio a conocer el gobernador, que no es, no es gran cosa, ¿verdad? Uno hubiese anticipado que fuese más estricto ante el alza de los casos COVID. Pero señores... Hoy tengo que dedicarle un espacio en el programa, una información exclusiva que acabamos de recibir sobre unas determinaciones del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico y de su presidente, el doctor Víctor Ramos. Y yo quiero dejar meridianamente claro de entrada que yo no me comuniqué con el doctor Víctor Ramos hoy, pero con mucho gusto y de hecho quiero comunicarme una vez termine el programa para conversar con él porque no lo pude conseguir eh, antes de ir al aire. Y quiero pues, darle la oportunidad para que él exprese y explique qué es lo que está ocurriendo en el Colegio de Médicos Cirujanos, que han tenido una serie de actividades en días recientes. De hecho, este fin de semana tuvieron una convención o una asamblea, debo decir, de estas asambleas que se hacen a nivel cibernético. Pero fíjense cómo se maneja el dinero, cómo se está usando el dinero del coronavirus, el dinero de, de, de los fondos que están viniendo a nivel federal, para el manejo de la pandemia. Esto es importante. Yo sé que yo sueno canzona, llevo dos semanas corridas hablando de este tema y nadie en la prensa corporativa quiere tocar este tema ni con una vara larga porque se calientan. Pero a mí me parece que la responsabilidad del medio, del periodista, es decir la verdad o por lo menos hacer las preguntas de rigor. Ya hicimos los cuestionamientos que le hemos hecho a la gente de voces, la directora ejecutiva Conversó con nosotros. Ustedes la escucharon el día de ayer. La entrevista completa está en nuestro canal de YouTube. Y ahora trasciende esta información de cómo es que en el mismo Colegio de Médicos Cirujanos se administran las, las propuestas para manejar esos fondos y cómo es que ellos eh, han cobrado ellos mismos para... ¿verdad? hacer el proceso de vacunación, hacer las pruebas, pero lo interesante es que se le está pagando exclusivamente al presidente del colegio. Y yo quiero que ustedes oigan, no de mi voz, sino de la voz del presidente, unas grabaciones que nosotros venimos en conocimiento, que las hemos recibido por más de un médico, de hecho por tres médicos, que estuvieron presentes en esa reunión. Usted tiene que escuchar lo que yo le voy a compartir a continuación. Lo último y lo que traer, ¿verdad?, me lo trae dinero. Eh, como yo había dicho, y yo quiero ser transparente, ¿verdad? Eh, de la fondo de, de, de prueba se cuadró al chavo. Si no hay que devolver el dinero.
2: Hay, hay un dinero que, que dentro de la propuesta se puso al director médico. El director médico soy yo. Esto de esto es que hicimos las pruebas, las cosas. Entonces hay un estipendio para el director médico. Eh, la, y eh, tanto en esta como en la de vacunación, porque requiere que haya un director médico la, la, los requisitos para poder solicitar la el grant. Y yo había dicho que, que hasta ahora no había ningún estipendio. Si ustedes aprueban que yo reciba el estipendio, se recibe, si no, se tiene que devolver a ese eh, 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 ese ese dinero, ¿verdad? pero cuadramos todo el dinero que hay en la, en la en la propuesta de prueba, no hay que devolver nada, yo sé de, por ejemplo un grupo que tuvo que devolver 4.5 millones a mitad, o sea, le habían dado la mitad y no le dieron la otra mitad porque no había gastado los 4.5 nosotros gastamos los 398 mil y lo cuadramos incluye el reembolso para, para eh, que serían para el colegio, porque el colegio
1: los ha pagado, pero son eh, cosas que tuvieron gasto en la escuela básicamente como, como 40 mil dólares. En, en el estado, en el Ese audio que ustedes escucharon es la voz del doctor Víctor Ramos, y cuando él habla de, del dinero que hay que devolver, es el dinero que asigna el gobierno federal a través del departamento de salud para que los grupos médicos, las organizaciones de base comunitaria, etcétera, administren el tema de la vacuna. Cuando él dice yo sé de un grupo que tuvo que devolver 4.5 millones, señores, ese es el grupo que nosotros dijimos la semana pasada, que lo dijimos este fin de semana y que ayer tuvimos la entrevista con ese grupo. Me refiero a Voces, la coalición Voces de vacunación que le habían dado casi 11 millones, casi 10 millones de dólares en contrato y tuvieron que devolver 4.5 millones. La presidenta y CEO de Voces decía que no era que habían devuelto 4.5 millones, sino que eh, como no lo utilizaron y le cambiaron la verdad la, los requisitos, le dijeron que tenían que hacer otras cosas en vez de abrir centros de vacunación porque se, le dieron, se lo asignaron a la Guardia Nacional, pues entonces el gobierno no le desembolsó la mitad de esos fondos. A ese es el grupo que el doctor Víctor Ramos se refiere. Pero fíjese cómo está corriendo el dinero, porque fueron 4.5 millones de un total de casi eh, 10 millones para voces y 398 mil dólares que se le invirtieron al Colegio de Médicos Cirujanos. Pero este no es el único audio que yo tengo de lo que trascendió ahí. Escuchen esto para que sepan y para materia de récord, porque me gusta hablar con evidencia, esta fue la fecha en que se llevó a cabo esta discusión. De un reglamento de hoy miércoles 23 de junio a las 7.34 de la, de la noche. Ese es el presidente del colegio que está evidentemente diciendo que fue la fecha en que se reunió, ¿verdad? Y donde está pidiendo a, la, a los miembros del colegio que le permitan cobrar un estipendio eh, por concepto de los documentos que le está firmando. Escuchen un poquito más del audio y de los audios que tengo para que usted llegue a sus propias conclusiones.
2: Propuesta, hay un estipendio para el director médico que es requisito en la propuesta, si no habría que devolver ese dinero. Eh, en esta era, 3.000 que mensuales. Esto es seis meses, la esta. Esto, así que, lo por, si no, pues habría que devolverlo. Pero, esto, porque son las partidas que están en la propuesta se ponen específicos así que me, me Cardona iba a decir algo se hizo Cardona que las propuestas de tanto la de pruebas como la de la de vacunación tiene tiene un estipendio para el director médico le estoy explicando que si no se usa eso se tiene que devolver es un, al departamento de salud porque es un eh, la propuesta exige tener a un director médico para hacerse y estamos en la discusión de si se debería pagar ese estipendio o no las la propuestas no las determina ni el presidente del colegio tampoco las determina quien maneja la propuesta esas propuestas se presentaron con unas condiciones al departamento
3: de salud y el departamento de salud las aprobó con esas condiciones Todas las propuestas que se someten al Departamento de Salud que tienen que ver con prueba médica o de vacunación tienen que tener un director médico asignado y quien efectivamente ha estado ejerciendo las funciones de director médico. En las propuestas del Colegio Médico ha sido Víctor. Hay una partida asignada dentro del presupuesto de esa partida para el pago de los servicios del director médico. Si no se paga esa partida, hay que devolvérsela al Departamento de Salud. Eh, yo no sé el parecer de ustedes, pero a mí me da la impresión. Víctor firmó cerca de 8.000 eh, solicitudes
2: médicas para fines de prueba del COVID. 20.000. ¿20.000? 8.000 es lo que tiene la propuesta, pero hemos hecho
3: 20.000. Ok, pues todas tú las firmaste. No solamente las firmaste, sino que asumiste la responsabilidad profesional por cada una de esas firmas. Y esa responsabilidad profesional no solamente la vas a cargar cuando termine la presidencia del colegio, vas a seguir cargando por esa responsabilidad durante todo el periodo que implique la atención que se le dio a ese paciente. Eh, las partidas que no se utilizan por la institución se restituyen al gobierno central, y el gobierno central o tiene discreción para hacer unas propuestas adicionales con ese dinero, o se quedan con el dinero y no hacen absolutamente nada. Eh, a mí me parece muy injusto, yo se lo digo a ustedes, que, que Víctor no cubre por el servicio cuando yo indagué sobre la, la partida que le correspondía al director médico. Eh,
1: ¿se bueno, ese que ustedes escucharon es Cardona, y yo me pregunto cuál es la relación que tiene Cardona con el doctor Víctor Ramos y obviamente por lo que yo he escuchado hasta ahora es una relación que data de antes de que él fuera presidente del colegio. Eh, Víctor Ramos creo que lleva ya alrededor de 15 años o más de, cerca de 15 años como presidente del colegio eh, y, y hay un, ustedes recordarán muchas polémicas en torno a la presidencia de la organización todas las luchas internas que hay entre los médicos, el rol político partidista que ha tenido verdad la, la, la organización, entre otras cosas, ¿verdad? Pero fíjense qué interesante cómo es que él defiende el hecho de que el doctor reciba un salario, ¿verdad? Un, un pago, un estipendio por utilizar su firma cuando se supone que es el colegio médico y uno pues evidentemente uno pensaría que todos los médicos lo están haciendo, pero bueno, eso es lo que él está defendiendo. Pero fíjense la conversación que hubo a continuación y, y quiero que escuchen esto.
2: No hay ningún conflicto concepto. porque aquí establece exactamente cuánto tiempo y las funciones del colegio nunca se han visto afectadas. Aquí hubo una convención virtual de tres, de, tres mil de, de casi cuatro mil médicos. Aquí se han hecho, se van a hacer todas las asambleas, se, se ha hecho todo el trabajo diario del colegio. No ha dejado de hacerse ni ni uno. Pero, o no sea, tienen más de 24 horas. No, no, perdóname, lo pero que pasa es que yo, yo no, probablemente tú has
3: trabajado otras propuestas federales, pero por lo menos en este caso te voy a aclarar que cada una de las cada uno de los desembolsos tiene que ir acompañado de una justificación y de una factura por el tiempo invertido dentro de la propuesta federal. ¿Está ¿Bien? O sea, que cada una de esas órdenes médicas, no solamente están firmadas por Víctor, sino que se acreditó el tiempo que tomó cada una de esas firmas y se justificó para fines del desembolso. Y todo, y todo eso es. lo audita el gobierno federal. Yo no puedo someter un requerimiento para el desembolso de un dinero a menos que eso esté acreditado allí en cuanto a términos. Y cuando el gobierno
2: federal encuentra una falta, estamos todos incluidos porque todos votamos que sí, pero ¿verdad? es un proyecto...
1: Fíjense cómo levantan ¿verdad? la sospecha y, y el cuestionamiento y rápido Cardona sale a defender el estipendio que se le va a pagar al presidente del colegio. Escuchen esto.
2: Pues la votación son ocho votos a favor un, un voto en contra tres han tenido incluyendo el mío lo correcto eh, lo, así que se aprueba.
1: Esto. Entonces, ¿Usted escucharon eso? Vuelvo a repetirlo para que lo escuchen de nuevo.
2: Pues la votación son ocho votos a favor un, un voto en contra tres han tenido incluyendo el mío lo correcto eh, lo, así que se aprueba
1: eh, no. no sé si eso le parece a ustedes lo que pasa en la asamblea legislativa de puerto rico de cómo le pasan el rollo a los cuestionamientos que se hacen en torno a esta situación señores de eso es que se trata esta es parte del problema y de la controversia que hay no es transparente el proceso y, y yo me pregunto si es lo mismo que está ocurriendo con voces, ¿verdad? Estos audios se evidencia como el doctor eh, Víctor el doctor Víctor eh, 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 Ramos se autoproclamó director médico para él mismo acreditarse el estipendio por las pruebas COVID y por, y por el tema de las vacunas. Yo me pregunto si esto es una actuación ilegal porque no podía ser ningún miembro de colegio ni ningún familiar. Entonces la pregunta es esa, ¿por qué el licenciado Cardona lo está defendiendo? ¿Cuáles son los intereses que hay detrás de todo esto? ¿Qué dicen los médicos de Puerto Rico? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Y yo quiero añadirle a esto una controversia adicional. Eh, en los últimos eh, meses ha habido muchos señalamientos, sobre las acciones que ha estado cometiendo o que está tomando, las decisiones que está tomando el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico. No es la primera vez que en este programa en Blanco y Negro con Sandra y en nuestros espacios mediáticos hemos hecho los señalamientos. Y me gusta ir al récord, el pasado 2 de diciembre, usted puede buscarlo en mi blog en Blanco y Negro con Sandra, el 2, y lo voy a enlazar, de hecho está enlazado en el artículo donde explico y, y comparto con ustedes estos audio que está también enlazado en mi blog, pero el 2 de diciembre pasado nosotros dimos a conocer con evidencia fotográfica decenas de desechos biomédicos de pruebas COVID que fueron dejados en bolsas plásticas en la misma entrada de la sede del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico y esto levantó muchas sospechas sobre el manejo de los desperdicios. O sea, cómo usted va a tener todas las jeringuillas y todo lo que le ponen las cajas los guantes que se utilizaron con, ¿verdad? para hacerle las pruebas COVID, todo lo que, lo que se utilizó, eh, en vez de ponerlo en unas bolsas que son para desperdicios biomédicos y llevárselas, pues no las tenían acumuladas una encima de otra en la, en la misma entrada del colegio en la misma sede del colegio. Luego, ante las críticas de algunos médicos, los desperdicios fueron puestos en cajas, pero los dejaron en el mismo lugar y lo evidenciamos con fotografías que están en nuestro blog de, de los desechos biomédicos. Eh, y varias entrevistas nos lo corroboraron, los empleados estaban bien preocupados, eso fue en diciembre, varios empleados hablaron con esta servidora en bajo condición de anonimato, arrojando sombras sobre el manejo de estos desperdicios en el momento en que Puerto Rico está en medio de una pandemia y entendemos que los médicos están agotados. O sea, yo quiero dejar ideadamente claro con este espacio y esta servidora Sandra Rodríguez Coto siempre va a defender a los médicos puertorriqueños porque los médicos están fajados, están trabajando. Día a día, desde que empezó la pandemia, muchos se han contagiado. se han contagiado. Ahora mismo, que yo sepa, hay como nueve médicos que tienen el COVID alrededor de Puerto Rico, varios de los cuales, creo que son tres, están hospitalizados en intensivo, o por lo menos estaban hasta la semana pasada. Así que yo sé que el, los médicos están dando la milla extra. Ahora, el, el organismo que se supone que es el que los reglamente o que los represente, estaban teniendo estos problemas. Y en aquel momento, en diciembre, reiteradamente, el doctor Víctor Ramos no nos quiso contestar. Nosotros hicimos unas gestiones por más de dos semanas en aquel momento para que nos diera explicaciones sobre el manejo de estos desperdicios biomédicos. En aquel momento, eso fue, como le digo, en diciembre del año pasado, 2 de diciembre del año 2020, en aquel momento se anticipaba un cierre parcial para porque había una ola de contagios verdad, nuevamente con la pandemia y se había hablado que el gobierno iba a cerrar casinos, centros comerciales, áreas comunes, iba a limitar el tiempo de los consumidores en, en establecimientos públicos y no iban a permitir más de seis personas, entre otras medidas. En aquel momento eh, había un total de 1.444 muertes para un total de, de 95.213 casos, entre los cuales estaban los confirmados, los sospechosos y los demás, verdad lo que se hacían por las distintas pruebas. En aquel momento nosotros también señalamos una serie de irregularidades de, que han estado y que han dicho a través del tiempo varios médicos eh, sobre la organización que representaba y que representa el doctor Víctor Mellado, eh, por ejemplo, las propuestas para el manejo de las vacunas COVID, que era por 4.1 millones de dólares, y la propuesta de telemedicina, por otra parte, que era por 8 millones de dólares. Estas fueron las mismas propuestas que hizo Voces, ¿ok? mire cómo está el dinero corriendo en Puerto Rico. Además de esto, se les quejaban por el negocio del cannabis medicinal, que lo eliminaron recientemente, y por un fallido plan médico para los doctores, que de hecho están tratando de revivirlo. Y la información que yo tengo es que el doctor Víctor Ramos planifica irse a, a, a dirigir ese plan médico o a poner a Cardona en esa posición. Eh, y obviamente los doctores con quien yo estuve conversando estaban levantando la voz de alerta en cuanto a esto. Eh, obviamente, esto fue antes de la convención que celebró el Colegio de Médicos en diciembre, del 4 al 6 de diciembre pasado, que es la que el doctor Ramos hace referencia en esos audios. Y yo quería mencionar específicamente que el Colegio de Médicos aparecía como una corporación cancelada en el registro de corporaciones del Departamento de Estado, el número de registro era el, el 15564, cancelada el 16 de abril del 2014, y ellos tienen ahora otra incorporación, aparece que ellos fueron eh, incorporados en el año 1995. Hay un grupo de los médicos, que los antivacunas, lo que le llamaban los médicos por la verdad, que estuvieron criticando la gestión del Colegio de Médicos Cirujanos en aquel momento, y eh, obviamente eh, estaban hablando de... De, de que se, no se sentían representados y estaban haciéndole una, unos señalamientos específicamente al Colegio de Médicos y al, al entonces Secretario de Salud, el doctor eh, Lorenzo González. Así que quiero enmarcar toda esta situación en esta, en esta polémica que hay, pero no es la única polémica que enfrenta el doctor Víctor Ramos. Tengo que mencionarles también que tan reciente como la semana pasada hubo un yo le digo una escaramuza pública, ¿verdad? Que no no trascendió eh, o no o no acaparó más la prensa entre Eliezer Molina y eh, el ex candidato in, a, independiente a la gobernación y el doctor Víctor Ramos. Y de hecho, eh, le estoy poniendo también una llamada a Eliezer Molina para que me reaccione. ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando entre ambos? Eliezer Molina había dicho. Que el, que, el secretario, que el doctor Víctor Ramos estaba cometiendo irregularidades y el doctor Víctor Ramos le respondió en un audio que está en las redes sociales corriéndose varios días diciendo que no le tiene miedo y que lo va, a demanda, lo va a demandar y se va a quedar con la finca de Eliezer Molina. O sea, miren miren hasta dónde estamos llegando con todo esto. Entonces la pregunta es la siguiente, que es la que usted se tiene que hacer mientras me esté escuchando. Eh, verdad Independientemente de todo esto, cuando hay tantos señalamientos sobre las ejecutorias de una persona que lleva en el poder tantos años, la pregunta es, ¿está haciendo bien el trabajo? ¿Se sienten bien representados los médicos? O sencillamente levantaron los brazos y dicen, mira, no me voy a poner... A, a discutir, no me voy a no me voy a involucrar. Y mientras tanto, ¿qué pasa con el manejo de esos fondos? Recordemos que el doctor Víctor Ramos quería ser secretario de salud y que él hizo activamente campaña en contra del incumbente, el doctor Mellado, que ellos están encontrados hace mucho tiempo, que el gobernador Pierre Luis y tuvo que intervenir en la campaña, porque el doctor Víctor Ramos tiene una relación muy directa con Jennifer González, la comisionada la comisionada residente, y con el amigo Domenech, que es el director de campaña de Jennifer González, pero por su parte mellado, era íntimo del, del, del gobernador Pierluisi, y ahí Pierluisi lo, lo juntó y dijo, no quiero peleas en mi campaña, y, y este, ahí fue que, se ha, de hecho, se había asignado, se había rumorado que Ramos quería la dirección del, del, ¿verdad? De, de, del hospital de San Juan, ¿verdad? dirección médica de San Juan, pero francamente quedó en nada y siguió como director médico o director de o presidente del Colegio de Médicos Cirujanos. Así que eh, lo interesante de todo esto es ese estipendio, ¿a cuánto va a ascender este estipendio? Podría ser de más de 30 mil dólares, que son buenos, señores, son buenos adicionales al salario del presidente. Yo me pregunto si el secretario de Salud, el doctor... Víctor, eh, el doctor este Carlos, Ra, eh, eh, Carlos Mellado y el resto del componente del gobierno de Puerto Rico va a sacar públicamente cuánto se están ganando todas estas organizaciones y todos los directores ejecutivos y si ese dinero se utiliza mejor en el salario o se debería utilizar en llevarle las pruebas. Porque al día de hoy hay un montón de viejitos que se están muriendo, que están llegando enfermos porque no se han vacunado, no porque no quieran, sino porque nunca llegaron hasta donde ellos. Y fíjense. Hay dinero para buenos salarios, pero no hay dinero. Entonces, para llevar la vacuna es la pregunta. Yo, con mucho gusto, espero que el doctor eh, Víctor Ramos me conteste. Eh, le voy a hacer la llamada. Voy a llamar también a Domenech. Lo estoy diciendo públicamente porque a veces privadamente no lo logro, pero lo voy a decir públicamente. Tengo que irme a una pausa. A nuestro regreso continuamos con noticias locales e internacionales. <música> Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, vamos a seguir hablando de cómo se maneja el capital en este país y cómo se está manejando esta situación de la pandemia. Todo lo que hemos estado discutiendo en las últimas, diría, las últimas 48 horas eh, o incluso más, porque nosotros comenzamos a denunciar esto el jueves de la semana pasada eh, y desde el jueves, viernes, sábado, ayer lunes y hoy martes, llevamos todos los días hablando de esta situación porque es un tema prioritario y a mí me sorprende que esto no sea... La, la verdad, tema de discusión en Puerto Rico. ¿Cómo que se está manejando la pandemia? ¿Dónde se está votando el dinero? ¿Cómo se está utilizando el dinero? ¿Por qué no hay transparencia? Ese es el problema que hay con el gobierno de Puerto Rico, que señores, no hay absolutamente nada de transparencia con el uso del dinero. Fíjense que fue buena la entrevista que le dimos a la que tuvimos con la, la CEO y principal oficial ejecutiva de de voces, porque ella pues, nos contestó las preguntas. Esperemos ahora que el doctor Víctor Ramos haga lo propio. Pero a mí me parece que esto vendría debería venir desde el gobierno. ¿Por qué yo digo esto? Porque hasta ahora se han invertido millones de dólares en el, en, en el manejo del COVID. Y si uno mira las estadísticas, hay mucha gente que todavía no se ha vacunado. No porque no quiera, sino porque no, no tiene la posibilidad. Hay viejitos que no se pueden mover. Yo estoy cansada de denunciar lo que pasó en... En, el, en los barrios de Trujillo Alto, que yo sé que ya habían actuado finalmente después de estar denunciándolo por más de un mes en este espacio. Así que imagínense qué está pasando en todo Puerto Rico. Y esto yo lo digo y lo planteo, señores, en un marco mucho más grande. La semana pasada lo dijimos, aquí se vendió la compañía de seguros Triple S y también me sorprendió que nadie en Puerto Rico, nadie, y yo les remito, busquen mi podcast, ahí usted va a, ir, va a escuchar la grabación de este programa de la semana pasada, ¿Cómo se sacan de Puerto Rico 5.500 millones de dólares en estas transacciones en menos de un año? Las dos ventas de, que han ocurrido de MMM, la venta de MCS y la venta de triple S. Y yo digo que están mirando estos mogules de la salud. En el, en el campo de la salud en Puerto Rico, que nosotros no nos damos cuenta qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? En términos de los planes médicos principales, que son los que tienen problemas con ACES y con la tarjeta vital, algunos de ellos, y con los planes Medicare Advantage, que por eso es que usted no escucha a la prensa hablar de estos temas, los, los medios corporativos, porque en los meses de octubre, noviembre y diciembre es cuando se hace la campaña bien fuerte de los Advantage. Y usted va a escuchar Todas las campañas de el plan Advantage. Yo creo, por la información que yo he recibido de algunos médicos que conocen de este tema, eh, se estima que se invierten sobre 10 millones de dólares en publicidad, 10 millones de dólares en publicidad en las cadenas, las tres cadenas de radio principales, los canales de televisión y los auspiciadores que hablan a favor de esto en algunas emisoras y algunas pautas en ciertos periódicos. De eso es que estamos hablando. O sea, 10 millones de pesos, con razón la gente no quiere hacer el cuestionamiento. Pero en este espacio tenemos que por lo menos brindar las preguntas porque a la hora de la verdad el que se perjudica son dos, el médico que no recibe el pago y por eso que se van de Puerto Rico y más que nada el paciente que no recibe el servicio, tanto en el plan médico como en ACES como en el tema de la pandemia. Fíjese que todo se concatena, todo se une. Entonces, yo lo añado a todo lo que hemos estado hablando en, el, en estos días y en el segmento anterior, que reitero, usted no lo va a escuchar en otro espacio, lo tiene que escuchar en blanco y negro con Sandra. Eh, lo añado al anuncio que hizo el gobernador en el día de ayer sobre las medidas en contra del COVID, cómo pues, han hecho unos horarios restringidos, lo de la ley seca. Cómo prohibieron ciertas actividades sociales. Él hizo el anuncio verdad ayer, la ley seca desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana, que es la hora donde muchos jóvenes y gente se tira a la calle a, a beber y entonces cierra los negocios porque la gente se queda bebiendo en la calle, en las gasolineras, en los pubs. Y en ese tipo de cosas, claro, no afecta al choliseo, a los espectáculos, porque eh, por la noche, pues, la, por la, la mayor parte de los espectáculos terminan antes de las 11 de la noche. Así que, y de la, y los eventos así, lo, el teatro que está reviviendo nuevamente por fin, ¿verdad? Entre otras áreas del tema de entretenimiento. Pero ahora van a estar requiriendo más el tema, que, su, que usted ande con, con la tarjeta de... de ¿verdad? de la vacunación y ese tipo de cosas, es importante porque la situación sigue. Yo sé que los saludistas, hay un grupo que ha expresado que estos son temas cosméticos que no van a resolver la curva de contagios y, y terminamos un mes con mire la cantidad de contagios que tenemos, ha sido impresionante. Compare lo que lo que hemos tenido esa curva de contagios y de gente que se está muriendo en el mes de agosto y compárelo con lo que ha pasado en el mes de julio y el mes de junio. Eh, yo voy a presentar, eh, creo que mañana, un, un artículo sobre esto con la tabla que yo les he estado compartiendo todos los días. Que la, yo, yo lo estoy llevando día a día cada vez que el gobierno da una, un dato y me llevo específicamente por lo que anuncia el Departamento de, de Salud y usted va a ver cómo, ha, cómo esto ha cambiado. Es impresionante. Pero fíjense esto, el gobernador, el gobernador hace estos anuncios que ya todo el Puerto Rico lo sabe, ¿verdad? Y esto coincide con que el Departamento de Corrección y Rehabilitación Confirma a través de su secretaria, Ana Escobar, que tienen que decretar un lockdown, por lo menos en la, en la institución de adultos Ponce Mil, porque hay tres oficiales correccionales y 38 confinados positivos al COVID. 38 confinados. Yo me pregunto cuántos de esos confinados están graves o cuántos de esos tienen una situación fuerte. Ella ordenó un cierre preventivo en Ponce Máxima, porque uno de los oficiales contagiados participó en el registro de esa institución y mantiene un cierre total por lo que se trasladará confi eh, confinado desde y hacia otra institución. O sea, que si usted tiene eh, un familiar en una de esas este, instituciones en Ponce, sepa que no lo van a dejar moverse de ahí. Si está enfermo, se chavó porque está ahí. Si no lo está, también se chavó porque posiblemente se contagie. Así que esto es una situación muy seria, muy crítica, y todos los, los, ¿verdad? los puertorriqueños que están confinados, que me escuchan, porque tengo muchos confinados que me escuchan, ¿verdad? Vaya mi, mi, mi solidaridad con ustedes como se pueda, ¿verdad? Y con, y con los oficiales de corrección que también están prácticamente confinados trabajando en esas instituciones con esta inseguridad eh, y es una situación muy, muy fuerte precisamente por, por la magnitud del COVID, cómo está corriendo sobre todo este tema de la Delta, de la variante Delta. Entonces yo me pregunto, ¿no es que habían vacunado a todos los presos en Puerto Rico? Yo no entiendo esto. ¿O es que no funciona, o hay que darle la tercera dosis ya. O sea, yo, hay, hay cosas que aquí todavía no me, no me cuadran con toda esta situación. Bueno, mientras tanto, el Departamento de Educación confirmó que los contagios por el COVID en, eh, han llegado al menos a 209 estudiantes y 84 empleados. El gobernador y el secretario Carlos Mellado adelantaron que van a enmendar los protocolos de prevención en las escuelas eh, y obviamente han habido una serie de casos importantes de los cuales 41 mayores de 12 años y 168 menores de 12 años. O sea, nenes chiquitos, 168. Yo cada vez que veo estos números, a mí se me sale el corazón por la boca pensando en mis sobrinos, que son pequeños, que no se pueden vacunar porque son menores todavía, imagínate. Y uno pues está con esta ansiedad, ¿verdad?, de que sabe que han tenido que volver a la escuela. Y aunque los nenes están todo el día, pero mira, los nenes se cansan con la, con la mascarilla. Yo que he estado yendo con mi hija a la universidad y eh, acompañándola, yo, yo me quiero morir con estas mascarillas en el 95, las veces que estoy afuera, porque no sé también si ustedes se han dado cuenta. Por, por, por ejemplo, cuando yo estudié, la univers, yo estuve un año en la Universidad de Puerto Rico y en aquel momento, yo, yo empecé en el 87, en aquel momento hacía un calor brutal, pero no sé qué ha pasado del 87 para acá, el calentamiento global es una cosa. Mire, el calor es, un, es horrible, es horripilante. O sea, uno suda es eh, una cosa, es, es agobiante el calor que hay en Puerto Rico tiene que ser el calentamiento global la deforestación también, demasiado cemento, y entonces y encima de eso uno se tiene que poner la mascarilla y andar con el sanitizer, uno que es adulto se desespera, imagínense los nenes chiquitos y yo pues veo estas notas y me me, me pone muy nerviosa eh, y tengo que pues reiterar lo que han dicho los líderes sindic sindicales los líderes del magisterio en Puerto Rico tanto de la asociación de maestros como de la Federación y de otros grupos que han estado todo el tiempo criticando esta situación y muy preocupados por el alza en estos casos, así que esto es muy muy fuerte pero bueno, y cambiando el tema el gobernador Pierre Luisi decretó una emergencia ecológica por la pérdida de los corales duros, ustedes saben que los corales son las barreras naturales que nos protegen que se supone que reduzcan el riesgo de los daños causados por las olas y las infraestructuras y todo, y hay una investigación que publicó la revista Nature, que dice que eh, reducen, los arrecifes reducen eh, la energía de las olas en un 97% y bajan su altura en un 84%, por lo tanto son vitales. Pero en Puerto Rico ha habido una pérdida dramática de los corales, primero por el huracán María, luego por los terremotos del sur y más que nada por la construcción. Hace dos años el Departamento de Recursos Naturales y la Sociedad de Ambiente Marino identificaron decenas de áreas que sufren la llamada Stony Coral Tissue Loss Disease, que es una enfermedad que, que ¿verdad? es una amenaza para los arrecifes de coral, porque ¿verdad? dura mucho tiempo y hace que se mueran. Estos, esto, ¿verdad? Este, es como una bacteria que le, le entra a los corales y los destruye. Entonces, pues, obviamente, el gobernador anunció esta, eh, decretó esta emergencia ecológica. Eh, y autorizó al Comité de Supervisión de desembolsos que asigne un millón de dólares para recursos naturales de la partida de 10 millones de fondos federales del Plan ARPA, el Plan de Rescate Americano, que se habían reservado para iniciativas de conservación y recursos naturales. Así que este es el dinero que se va a utilizar supuestamente para los arrecifes de coral, porque la situación es muy alta eh, y es muy, muy preocupante, ¿verdad? Eh, y esto es bueno. Esto también se ata a los anuncios que hicieron hace como un mes el eh, del desarrollo, lo que le llaman Blue Economy, la economía azul, ¿verdad? Todo eso es fabuloso para Puerto Rico. Ahora, lo que yo me pregunto, si esa rapidez con la que se decreta esto la va a tomar para detener las construcciones a Mansalva en las costas de Puerto Rico, hay un proyecto de ley de María de Lourdes Santiago del PIB, que el PIB lleva trabajando en esto décadas. Y ahora con toda esta gente que ha estado protestando de mismo Molina, de Leicen Molina y otros grupos y sobre todo este Victoria Ciudadana e incluso la juventud del PIB que estuvo por lo menos en rincón bien activo, pues yo me pregunto si el gobernador va a tomar acción porque bien rápido le suelta un milloncito de pesos a recursos naturales para los corales, que esto es importante, yo no digo que no lo sea señores, no me malinterpreten, sí lo es, pero el mismo interés debería tenerlo para evitar que se sigan construyendo y destruyendo manglares, destruyendo playas y construyendo ahí en la orilla como están haciendo en todo Puerto Rico señores, tengo que irme a pausa a nuestro regreso, vamos a hablar de Luma y vamos a hablar de lo que está pasando en Afganistán entre otros temas, regresamos enseguida
0: no se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
3: 939-336 5774
0: Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. En esta parte final, quiero hacerle unas preguntas a todos los que me están escuchando. Oiga, si usted me está escuchando, usted me, me está escuchando por el radio, por la electricidad de su radio... ¿O me está escuchando con batería? Esa es la pregunta, ¿verdad? A lo mejor me está escuchando por el celular, porque mucha gente tiene que hacer eso cuando se va la electricidad. Y les pregunto, ¿le han llevado la luz? ¿Cuántas horas lleva sin el servicio eléctrico? Señores, la Autoridad de Energía Eléctrica prevé limitación en generación de energía por los próximos días, posiblemente esta semana. Y Luma comenzó a reportar apagones en varios pueblos, señores. Estos apagones que comenzaron desde el fin de semana pero ayer formalmente tuvieron que anunciarlos. Afecta también la Internet, sobre todo de Liberty, que depende de la electricidad, pero también otras, es claro, y otras, ¿verdad? Otras de las compañías, pero particularmente Liberty. Eh, así que si se va a la electricidad, usted sabe que va a tener problemas con... El, el sistema de internet, la, la red eléctrica está muy frágil y ellos dicen que la demanda está muy fuerte, por lo general en horas de la tarde hay mayor demanda de la, de, de la electricidad en las horas pico y entonces dice que la central Costa Sur, el día, ustedes recordarán que la unidad 6 salió, de, de no o sea no pudo seguir operando el pasado 20 de agosto por una falla mecánica. Eh, y esa unidad genera 410 10, eh, megabyte, megavatios, ¿verdad? Y está ahora mismo en reparación. La unidad 1 en Central Aguirre también tuvo una falla eléctrica el pasado domingo. O sea que estamos teniendo problemas municipios como en la zona metropolitana, como San Juan, Guainabo, Bayamón, partes de Cataño, los amigos de Mayagüez, Hormigueros. Allí en San Sebastián, sé que ha habido muchas fluctuaciones del servicio eléctrico. Eh, la situación está fuerte. En Caguas también, toda esa región de Caguas. En Guayama, en el área sur también. Y en el norte, en Aguadilla, también estuvieron sin el servicio eléctrico. Si usted no ha tenido el sistema eléctrico o, le ha, o ha estado in, ¿verdad? Este, intermitente, déjeme saber, escríbame a través de las redes sociales. Me escribe en Facebook, en Twitter, en Twitter en LinkedIn, en Instagram, en cualquiera de las redes sociales. Si usted me busca en Facebook, me busca por Sandra Rodríguez Coto, ¿verdad? Si me busca en Twitter, el handle es el mismo de, de Instagram, src, como mis iniciales, Sandra Rodríguez Coto, src, Sandra. Usted me busca por ahí y me deja mensajes. Si usted quiere, me puede también enviar un correo electrónico a en blanco y negro con sandra, arroba gmail.com, porque hubo sectores completos, por lo menos, mire. En el área metropolitana le dije Guaynabo, San Juan, partes de Río Piedras, Bayamón, partes de Cataño, Carolina. Arecibo me dicen que lleva prácticamente medio día han tenido electricidad en el día de ayer, pero estuvieron en sectores de Arecibo desde el sábado sin electricidad. En, Gua en Carolina le dije que, que no había luz acá en el área metropolitana. En Guánica, bendito, a la gente de Guánica yo la tengo pegada del corazón, porque desde los terremotos para acá no paran. Eh, en, y en otras áreas adjuntas, eh, Utuado, Quebradillas, Lares, Yauco, eh, Trujillo Alto, acá en el área metropolitana también. Fíjense, toda la generación, todos los pueblos donde están eh, teniendo problemas eléctricos muy fuertes. Señores, un panel de ciudadanos de la Comisión de Ética del Senado encontró causa, ¿verdad? Hablando de otro tema, contra el senador del Partido Popular Democrático, Albert Torres. Ya todo el mundo lo sabe, pero miren esto, esta gente no aprende, acaban de llegar al poder y miren cómo está. Eh, José Luis Dalmón finalmente hizo algo y lo removió de la presidencia y de las comisiones que tenía, lo removió en la tarde de ayer y están evaluando porque aparentemente tenía un patrón de hostigamiento y de, y de agresiones verbales a los empleados y le estaba exigiendo fondos. Así que veremos a ver eh, qué es lo que va a pasar con los populares, que los populares no arrancan. El Partido Popular, de la que se ha pegado tantos tiros en el pie, eh, y, y, y yo creo que está abocado a desaparecer como institución no hay nadie del Partido Popular, ninguno, de verdad, que pueda uno sentirse como que están haciendo algo eh, contundente por el país. El liderato deja mucho que desear en todos los renglones. Dalmau no dice nada y mire lo que ha pasado. Todavía no dice nada de su cuñada, que está en la jueza, que estuvo en el caso de, de Andrea Ruiz Costa, imagínese, y del niño Dylan también. Así es que para que usted vea cómo está la cosa en Puerto Rico. Pero bueno, eh, hablando de eso, de los casos de maltrato, recuerdan que ayer les mencioné que Puerto Rico llevaba en el mes de agosto más casos de violencia intrafamiliar, hijo matando padre, hermano matándose entre sí, padre matando hijo, una situación horrible. Eh, pues esta situación no, no para. Radicaron cargos contra un matrimonio por maltrato contra sus cinco hijos en el municipio de Toa Se le señaló una fianza de 100 mil dólares a cada uno. Eh, por lo tanto, los imputados eh, identificados por la policía como Jesús de Jesús Vázquez, de 42 años, y Dayana Romero Lauriano de 31, pues empezaron a ser investigados y pues no pudieron pagar la fianza eh, y ellos este evidentemente le erradicaron a, por el uso de arma blanca y negligencia bajo la ley de protección de menores. Eh, eh, aparentemente golpeaban a los niños. Miren esto. ¿Sabe? Yo vuelvo y lo digo. Todos tenemos responsabilidad ahí. Si usted sabe que le están maltratando a un menor, averigüe. Eh, se esté pendiente y dé la, la voz de alerta. Quizás usted pueda ser el que le salve la vida a ese niño, sobre todo si pendiente por la situación de de los casos de violencia sexual que están cada día más fuertes en este país. Pero bueno, eh, va, vamos a cambiar un poco el tema, ¿verdad? Pero quería mencionar esa nota porque es que todas estas situaciones de violencia intrafamiliar están en alza si lo comparamos con el resto de los meses desde que empezó este año está fuerte esta situación. Pero bueno, vamos a hablar de Estados Unidos. Eh, ayer se anunció formalmente la salida del último avión eh, de la Armada de los Estados Unidos despegando de Afganistán, poniendo fin a una... ¿verdad? a una pérdida de dinero y millones y trillones de fondos en una guerra que no quedó en nada, que los afganos lo sacaron, ¿verdad? los talibanes lo sacaron de allí, de Afganistán, donde las mujeres están ahora expensas de que empiecen a matarlas a mansalva y se conviertan en víctimas de violación masiva, en esclavas sexuales de los talibanes y las mujeres no dicen nada. Es una situación muy, muy fuerte. La guerra más larga en la que se ha visto involucrado los Estados Unidos terminó el lunes. Y eh, yo les pregunto si usted cree que Estados Unidos está más seguro ahora que hace 20 años. Mire, definitivamente no. Vamos a ver qué va a ocurrir allí. ¿Cómo es posible que ellos hayan logrado unos acuerdos con los talibanes? con los mismos que no destruir. Veremos a ver qué va a pasar en las próximas semanas. Recuerden que en dos semanas ya se conmemora el 20 aniversario del 11 de septiembre, el día fatídico que nos cambió la vida a tantas personas. Eh, una situación cada día más fuerte. Y como a mí me preocupa mucho el tema de los, de los refugiados y de, de las implicaciones que todas estas movidas pueda tener en nuestra región. Señores, eh, en México ha habido una serie de protestas. Eh, sobre todo en el área del Palacio Nacional, que, donde, que de hecho el presidente presentó un libro, el segundo libro que escribió, y dijo que la gente no se iba a aburrir y que no va a bostezar un libro que él escribió. Eh, pero mientras él hace eso, eh, la, la voz de cientos de familiares, de las personas que están desaparecidas en el país, más de mil desaparecidos, prácticamente se le vincula a verdad ser víctimas del esquema de narcotráfico, de los secuestros, ¿verdad?, ellos están pidiéndole al gobierno que actúe, que empiecen a investigar. Colectivos de todo el país se reunieron en las afueras del Palacio Nacional para conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas. Señores, en Puerto Rico esas desapariciones ya no están existiendo, ¿verdad? Siempre se ha hablado que en la época de los 50 y un poco en los 70 y 80 en contra de los independentistas eso ocurría. Pero cuando uno mira lo que pasa en América Latina, eh, pues uno tiene que repensarlo, ¿verdad? Pasa en otras partes del mundo, pero América Latina, por desgracia, son muchos y 90.000 personas es una cantidad atroz. Yo imagino los familiares el dolor que deben sentir cuan, en cuanto a esto. En Argentina y en Chile reviven una disputa por los límites marítimos que, ustedes recordarán, estuvo a punto de desembocar en una guerra hace un tiempo. Los gobiernos de Argentina y Chile están en esa disputa o los, lo, la plataforma continental que divide a ambos países y que iba a provocar una guerra en los años 70 y que posteriormente en los 90 y más recientemente hace como yo creo que como un año volvió a levantarse todo ese ese esa, ese conflicto verdad eh, incluye una zona que Argentina reclama como suya y lo, obviamente los acuerdos bilaterales pues se detienen han tenido muchísimos problemas con esto y esto pues preocupa porque Chile, eh, ambos son países fuertes y que imagínense que otro conflicto en esa zona pues no, no se necesita. Señores, antes de terminar, quiero traerles un tema que a mí me llamó la atención. Si usted es mamá, abuela, tía, abuelo, papá, pero particularmente a nosotras las mamás nos toca un tema bien cerca. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que todos los nenes y los niños y los adolescentes están pegados a los teléfonos celulares y a los dispositivos desde antes de la pandemia. Y es como una cosa que es, es como si fuera, bueno, es adictivo, ya se ha comprobado pero es algo como si fuera una extensión, un apéndice de su cuerpo. Están pegados ahí en el juego, en los juegos, en los juegos, sobre todo los videojuegos. A mí me preocupa mucho con los videojuegos porque los videojuegos, muchos de estos son violentos y pues tiran a la gente que el, el juego es la competencia a, quién, a ver quién mata más personas, ¿verdad? Y Niños, ver eso desde pequeño, pues, aunque tienen un, 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 este, un, 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 ¿verdad? un advice, ¿verdad? Que no se tiren. Eh, y que no se, no se presenten eso hacia los niños menores de cierta da la realidad que niños están en esos juegos terribles. Pero bueno, eh, fíjense lo que ha hecho el gobierno de China, país comunista, que yo estoy en contra de eso, pero mire qué cosa más interesante. Eh, limitaron el tiempo que pueden pasar los menores de edad en los videojuegos a solamente tres horas a la semana. O sea, una hora por día, solo los viernes, sábado, domingo y días feriados. Ese es el tiempo en que los menores de 18 años podrán usar videojuegos en China según las nuevas reglas anunciadas por el gobierno de esa nación asiática para combatir lo que ellos consideran opio espiritual para su juventud. Oigan esto, esto lo informó la agencia estatal eh, china eh, y la Administración Nacional de Prensa y Publicaciones que estableció una nueva serie de regulaciones para limitar las horas que los menores de edad pasan frente a las pantallas. Las nuevas medidas establecen que solo podrán jugar esos días que les mencioné entre las 8 y las 9 de la noche y se les da una hora extra, el mismo horario, los días feriados. Las regulaciones son parte de una serie de cambios que el gobierno chino ha impuesto en los últimos tiempos para reforzar el control sobre la sociedad y que incluyen también sectores claves de su economía, como la tecnología, la educación y la propiedad. Obviamente, yo no quiero entrar en el tema, ¿verdad?, político que es fuerte, y los derechos civiles, sin lugar a dudas, en China, un país donde matan a la gente por relajar los opositores políticos, ¿verdad? Pero. Algo algo bueno tiene ahí en el sentido de que se limita el juego. Fíjese, cuando usted, yo he, yo he leído un montón de entrevistas de, por ejemplo, Bill Gates y muchos de estos, eh, gente que están en la industria tecnológica, Zuckerberg y otros que están en, en Facebook y todos estos mogules de las compañías tele, te, tecnológicas, no le permiten a sus hijos tener teléfonos celulares hasta cierta edad y les limitan el uso, por ejemplo, de los iPads. Y uno se tiene que preguntar por qué. Pues ¿Qué saben ellos que nosotros no sabemos? Miren que eso es adictivo, que eso le hace daño, que eso le afecta la visión. Y a mí, yo les confieso, como madre se me hace bien difícil con mi hija de, a veces desconectarla y tengo que regañarla y pelearle. Mira, apaga el teléfono y apaga tu iPad porque se conectan. Eh, y yo me imagino que ustedes están en eso. Así es que nada, lo planteo para que ustedes lo analicen. ¿Qué ustedes creen de esto? Déjenme saber, me escribe a través de las redes sociales, como les dije, todas las redes sociales, o me puede escribir a través del correo electrónico en blanco y negro con Sandra, Me tengo que despedir, no tengo tiempo para más, pero les deseo que todos pasen muy buenas tardes y será hasta mañana.